0: Muchas noticias el día de hoy, pero como me gusta mucho la Navidad, primero ponemos nuestro intro edición navideña. ¡Comenzamos! Bienvenidos, hoy es viernes 11 de diciembre de 2020 y eh, tenemos al precio de Bitcoin comenzando un movimiento bajista. Te mencionaba hace un par de episodios el nivel de los $16,500 dólares para que lo tengas presente en caso de que esta corrección llegue hasta esos niveles. Porque $16,500 es el único aparente soporte que puede encontrar el precio antes de caer hasta los $13,700 que es en donde realmente se encuentra el soporte verdadero correspondiente al máximo de 2019. Se puede venir un movimiento muy interesante así que hay que estar pendientes. Tan interesante como el movimiento que nos dio ayer Library Credits. No encontré ninguna información al respecto pero de pronto sonó mi alarma y es que el precio había dado un impresionante impulso del 300% en cuestión de 5 minutos. Esto me recordó mucho a lo que se vivió en 2017, tal vez si eres nuevo en el sector pues no lo, no lo sabes pero te cuento que así se veían movimientos de 300, 500, 800% uno tras otro y todos los días. Esto es a lo que nosotros le llamamos la All Season y la cual esperamos vuelva a ocurrir. Supongo que hay una noticia al respecto que soporta a este movimiento, no la he encontrado pero voy a seguir buscando para saber de dónde vino. Si no conoces, este proyecto de Library Credits es una alternativa a YouTube que está incentivado por la propia comunidad. Dentro del protocolo el contenido es descentralizado pero no eres libre de responsabilidad, que quiere decir que no vas a poder subir una película completa esperando no tener consecuencias por ello o bien que la misma plataforma te lo pueda quitar para evitar problemas, de ahí en fuera vas a tener una libertad de expresión muy diferente a la que podemos ver en YouTube. Además esta plataforma te entrega una recompensa diaria por ver videos, por ejemplo si todos los días acostumbras a escuchar este podcast en YouTube puedes hacer la prueba escuchándolo en Library y te van a dar entre 0.5 y hasta 50 tokens Library Credits por día. Es una recompensa bastante buena, a mí me ha tocado de hasta 25 o 35, no me acuerdo, Library Credits como recompensa, entonces es bastante interesante y luego con el movimiento que se dio ayer de 300%, si hubiera vendido pues hubiera sido también una muy buena ganancia. Eh, si eres creador de contenido también te sugiero que amplíes tu alcance publicando tu contenido en esta red social de video. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa por si todavía no tienes cuenta dentro de Library. Y tenemos muchas noticias así que vámonos directo a ellas. Vamos a comenzar con IOTA que es un proyecto que justo en el 2017 dio mucho de qué hablar. Está enfocada en el internet de las cosas pero no ha tenido un buen desempeño últimamente. Sobre todo porque sus decisiones no han sido las mejores. Te cuento, primero decidieron utilizar un algoritmo de encripción que ya está obsoleto y esto fue parte de una de las mejoras al protocolo que se hizo recientemente. Después tuvieron el problema con su cartera nativa de donde se perdieron miles de dólares, la verdad ya no supe más al respecto de si los afectados pudieron recuperar estos fondos o qué pasó con ellos, específicamente atacó a los usuarios de la cartera nativa en la plataforma de Windows. Eh, luego hubo ciertas peleas entre los fundadores incluso se llegó a decir que uno de ellos iba a crear su propio fork de la, de la cadena y quienes decidieran seguirlo se les iba a intercambiar su IOTA por una nueva moneda es decir no sería un fork con el que obtendrías un segundo token como normalmente sucede bueno pues ahora resulta que el fundador del proyecto que se llama David Sonstevo ya no va a ser parte de este proyecto que fundó Así es, al mero estilo de Steve Jobs, el fundador ha sido retirado de su cargo y todo lo que respecta a él en la página oficial de IOTA ha desaparecido. Aun así, la junta que tomó esta decisión sostiene que siempre se le va a conocer como el fundador del proyecto y eso nadie se lo va a quitar. El consejo de supervisión fue el encargado de tomar esta decisión y argumentó que no es algo negativo, sino todo lo contrario. Está dejando claro que están dispuestos a tomar riesgos elevados con la finalidad de proteger los intereses de este proyecto. Desde hace ya varios meses que no se ponían de acuerdo estas personas y se decía que David no estaba alineado ya con la visión de la empresa, por lo que terminó en este resultado. El precio de la criptomoneda resintió la salida del fundador cayendo un 16%, aunque también es verdad que el inicio de la caída del precio de Bitcoin también pudo influir. IOTA no es un protocolo descentralizado todavía, pero sí está dentro de sus planes serlo para mediados del de 2021. Es un tema complicado, cuando un proyecto es centralizado este tipo de decisiones le pegan muy fuerte, pero recordemos que lo que le da fuerza a un proyecto no son los problemas a los que se enfrenta, sino la forma en la que los resuelve. Tal es el caso por ejemplo de Tesos, quienes tuvieron muchísimos problemas en sus inicios y hoy en día es uno de los proyectos más sólidos tecnológicamente hablando. Cambiando de noticia al que sí le está yendo bien es a Cardano. Apenas te comenté en los episodios pasados de un candidato para recibir una financiación en ADA para desarrollar una plataforma de préstamos descentralizados aquí dentro de Cardano. Bueno pues ahora es Bondly quien tiene dos productos principales relacionados con intercambios descentralizados la que ha decidido llevar su proyecto hacia la red de Cardano. Pero ojo porque este no es un desarrollo inicial. Bondly ya está operativo y ni más ni menos que en la blockchain de Polkadot, eso quiere decir que lo ha perdido, Cardano es tecnológica y éticamente hablando muy superior a Polkadot, lo único que le ha dejado un poco por detrás es que Polkadot ya permite operar con contratos inteligentes desde hace tiempo, mientras que Cardano esto se espera hasta febrero del 2021 y aunque la salida está programada para el próximo año, el desarrollo de proyectos ya es posible de la mano de la fundación IOHK para que en el momento en el que se le dé luz verde a esta etapa del proyecto que se llama Gogen, ya tengamos servicios que corran en esta red y sean totalmente operativas el CEO de la fundación Charles Hoskinson ha dicho que Cardano se va a convertir en la líder de los contratos inteligentes y uno de los puntos a favor que tienen es que no discriminan entre transacciones que se hacen con Cardano y las que se van a hacer con los tokens creados dentro de la blockchain cosa que Ethereum por ejemplo sí hace por ahora las cosas pintan bastante bien para este proyecto de Cardano y si quieres saber más de ambos, o sea de Cardano y de Polkadot, puedes ir a cursosbitcoin.com diagonal análisis y ahí vas a encontrar un video dedicado a cada uno de estos proyectos. Vámonos con la siguiente noticia. Antierde platicaba sobre el rumor de que BBVA iba a aceptar criptomonedas y que darían un anuncio en el mes de enero. Bueno pues se nos adelantó la noticia y antier confirmaron su participación dentro del terreno cripto. En específico va a ser la filial de BBVA en Suiza la que va a ofrecer servicio tanto de intercambio como de almacenamiento exclusivamente para Bitcoin. La institución bancaria apostó primeramente por la criptomoneda madre por ser el centro del ecosistema pero asegura que en el futuro piensa soportar a otros activos que bien pueden ser criptomonedas o tokens. De acuerdo a la nota eligieron a Suiza por ser uno de los países con mayor avance en cuanto a regulaciones de criptomonedas y bueno con las recientes declaraciones que se han dado en España con respecto a las criptos no me extraña que ni siquiera ellos quieran estar allí. Muchos descentralizados me han escrito su descontento al respecto ya que les compartí esta nota en Instagram. Pero hay que ver dos cosas importantes, la primera de ellas es que es un servicio que no está enfocado hacia los descentralizados, es decir aquellas personas que ya sabemos operar con Bitcoin sin la necesidad de un intermediario, está enfocado en las instituciones y también en inversionistas más conservadores que confían en la banca tradicional. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta es que tener Bitcoin dentro de los bancos indudablemente le va a dar más votos de confianza a las personas. No me refiero a que deposites Bitcoin dentro de los bancos, sino a que el, los bancos acepten a Bitcoin. Con esto el sector va a ir creciendo en popularidad, lo cual nos beneficia a todos porque tenemos mayor adopción, más implementaciones de uso y mejor recepción en los negocios y servicios digitales alrededor del mundo. La siguiente noticia va sobre otro proyecto que también puede tener un incremento de precio en el corto o mediano plazo y te estoy hablando de Tita, ya que se han activado los contratos inteligentes dentro de su plataforma, si no conoces a Tita es un proyecto que busca ser la competencia de Twitch que es el servicio de streaming más popular del momento y permite realizar transmisiones distribuyendo el ancho de banda de manera global, esto permite prescindir de costosas instalaciones y de servidores dedicados Y en su lugar coloca nodos que se conectan a la red de manera voluntaria Y reciben una recompensa por ello Es como una especie de staking El proyecto pues ha tenido un muy buen lanzamiento De hecho es uno de los sobrevivientes de la fiebre de las ICOs de 2017 El punto negativo es que tiene la participación directa de empresas tecnológicas Y te estoy hablando de las grandes, ¿eh? por ejemplo Google y Samsung lo cual en principio suena muy bien pero dentro de un sector donde estamos buscando libertad pues no es tan bien recibido porque tendríamos pues simplemente un nuevo YouTube con las mismas restricciones porque el proyecto tiene mucha aceptación justamente por el respaldo de los gigantes tecnológicos que tiene pero si un día de estos eh, Google decide salirse del proyecto y crear su propia plataforma entre comillas descentralizada eh, pues habrá que ver cómo lo toma la comunidad de streamers y también los inversionistas. Por último tenemos a un nuevo actor institucional que se ha hecho ni más ni menos que de 5.470 bitcoins a un precio superior a 18 mil dólares. Hasta ahorita esta es la única empresa que ha entrado a comprar bitcoin y ha perdido valor en su inversión debido a la reciente caída que tiene el precio. Estoy hablando de Mass Mutual que es una empresa de seguros, su inversión corresponde a 100 millones de dólares en Bitcoin. Las opiniones con respecto a las compras millonarias que están haciendo las instituciones son muy diversas, pero hay algo que está muy claro. Si estos jugadores están comprando Bitcoin al por mayor, cada vez queda menos Bitcoin en el mercado disponible para ti y para mí. ¿Vas a tomar acción al respecto o te vas a quedar viendo cómo se van los Bitcoins con los de siempre? Y bueno pues hasta aquí por esta semana descentralizado el lunes tenemos sesión de preguntas y respuestas así que ya sabes hazme llegar tus dudas y el lunes las resolvemos. Ah y por cierto sí ganó Ripple para el análisis del mes de diciembre así que el próximo miércoles tendremos el análisis de esta moneda digital.